0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是子璇。今天是北京时间五月二十九号，北美当地时间五月二十八号。首先来到今天的新闻头条，备受粉丝期待的老友记重聚篇，二十七号在流媒体平台 HBO Max 上首播。詹妮弗·安妮斯顿、科特尼·考克斯、马修·派瑞、大卫·史威莫、丽莎·库卓、马特·勒布朗六位主演全部回归，暌违观众十七年的主演们再度回到了拍摄片场，回首过去点滴，讲述幕后不为人知的故事。《老友记》开播于一九九四年，一经播出就成为全球最受欢迎的热剧。此后一口气连拍十季，共二百三十五集，于二零零三年落下帷幕。粉丝们多年来一直渴望重聚。原本这部剧是定于二零二零年为纪念《老友记》开播二十五周年而准备的特别节目，但因为疫情被推迟到了今年。节目还邀请了贝克汉姆、Lady Gaga、贾斯汀·比伯等嘉宾。好，进入今天的焦点新闻。为鼓励民众接种新冠疫苗，五月二十七号，加州政府宣布将向在六月十五号前接种疫苗的居民提供总计一点一六五亿美元的现金和礼品卡奖励，这也是美国史上金额最高的疫苗激励计划。这些奖励分为多个级别，其中头奖有十个，奖金高达一百五十万美元；另有五万美元大奖三十个。而即便没有中大奖，所有完成第一针接种者也都可以获得五十美元的现金卡或同价值的超市礼卡。目前，加州已经接种三千六百万剂疫苗，接种率百分之五十三点四。加州计划在六月十五号全面重新开放经济，这意味着接种率至少需要达到百分之六十到百分之七十。5月27号，美国宇航局发布通报称，机智号火星直升机出现错误，疯狂乱飞。美国当地时间5月22号，美国宇航局的火星直升机机智号完成了第六次飞行。在这次飞行途中，机智号遭遇故障，导致机智号上下左右摇晃，从一侧向另外一侧倾斜了二十多度。据报道，机智号通过腹部的相机进行导航，但是在飞行大约54秒之后，相机在把航行图像传输到飞行计算机过程中出现了一个小故障，丢失了一张图像，导致随后传输的每一张图像都带有错误的时间戳。尽管飞行过程颠簸，但是机智号依旧在目标着陆点的大约16英尺范围内安全着陆。据 CNN 二十七号报道，为白宫服务了四十七年的老管家威廉·卡特将于本周末退休。作为最资深的白宫管家之一，卡特服务过从里根到拜登共七任美国总统及其家庭。与他共事的官员说：“卡特总是充满爱心和忠诚，我们会想念他的。”多年来，卡特受到历代第一家庭的喜爱。拜登和第一夫人吉尔在一份声明中称赞道。卡特以卓越的方式完成了一项艰巨的工作，并表示很难想象没有卡特的白宫生活。他是美国总统家庭以及白宫生活中不可或缺的一部分。知情人士表示，卡特的退休决定是个人决定，他希望以后能够有更多的时间与家人在一起。美国福特汽车公司昨天发布了计划，到二零三零年，福特电动汽车销量达到福特全球汽车销量的百分之四十。到二零二二年七月，通过移动通信网络实现软件升级的福特汽车数量超过特斯拉汽车公司。据报道，为支持电动汽车的销售，福特将于二零二一年至二零二五年再投资八十亿美元，包括新设两处北美工厂。为大约六十万辆汽车生产电池。报道称，福特发布两款电动汽车平台，用于生产皮卡、商用汽车和运动型多功能车，但没有说明新车上市的具体安排。美国俄亥俄州昨天宣布了百万美元新冠疫苗接种彩票的首批获奖者，一名22岁的女工程师赢得了首个100万美元的奖金，一名14岁的男孩获得了首个全额大学奖学金。中奖者于5月24号被选出。中奖者在当地时间27号与提出这一彩票主意的俄亥俄州州长举行的虚拟新闻发布会上，一同向媒体介绍。据报道，俄亥俄州州长在五月初宣布了多次抽奖的想法。他说，他希望在大规模接种新冠疫苗，创造一种兴奋感，因为他觉得有些人没有紧迫感。当地时间五月二十七号，国际奥委会在日内瓦召开与东京奥运会参赛运动员代表的意见交流会。国际奥委会在会上提出，参赛运动员有义务签署风险同意书。风险同意书包含由于疫情风险和影响不能被完全排除，奥运参赛者同意自负相关责任的文本。国际奥委会代表强调，提交同意书是一贯做法。这引起了一些运动员代表的质疑。有美国运动员代表向奥委会主席巴赫提问，表示：“我不记得以往的奥运会中要签类似的文件。”国际奥组委最资深的委员迪克庞龙二十六号称：“除非遇到不可预见的世界末日级的事件，否则东京奥运会依然会举办。”据日本野村综合研究所估算，如果东京奥运会和残奥会停止举办，经济损失将达到一点八万亿日元。据俄新社昨天报道，俄罗斯航天员2019年至2020年在国际空间站使用尿液水回收实验系统，制取了超过171升还原水，用于加工食物和饮品。报道称，空间站使用尿液蒸馏系统，可以减少使用货运飞船从地球上空间站供应水。俄罗斯进步号的货运飞船一次能够为宇航员提供四百二十升水，因此该系统节省了货运飞船的发射次数。国际空间站上的美国舱段也有类似的系统。美国职业棒球大联盟近日的一场比赛因为大雨被迫暂停，在这期间，来自华盛顿的26岁男子泰勒绕过安全措施，并脱下衣服冲到赛场的篷布上。因为下了雨，篷布很湿滑，泰勒进去就摔了一跤，但是他并没有在意，站起来又钻进篷布滚筒当中。安保人员随即进入场地准备抓住泰勒，他在滚筒中进退两难，最终爬了出来。被捕时，脸上还带着灿烂的微笑。报道称，泰勒被终身监禁进入体育场。泰勒以非法进入及淫秽等罪名被逮捕。若被定罪，他将会面临最高二百七十天的监禁。本月早些时候，美国佛罗里达州十四岁少年艾登·富奇被指控杀害了一名十三岁的女孩崔斯汀·贝利。据介绍，受害女孩身中一百一十四刀。生于汉县州检察官办公室周四发出了通知，要将艾登负起的案件从青少年法庭转移到成人法庭。他可能面临终身监禁。州检察官拉里扎在新闻发布会上说：“将负起作为成年人起诉不仅合适，而且这是基于本案的法律和事实，我们能做出的唯一选择。”另据报道，此前傅奇在被捕后拍摄的一张自拍照，近日在社交媒体上流传。照片中，傅奇坐在一辆警车的后座上，比着 V 的手势。照片旁边还配着文字：“嘿，伙计们，最近有人看到崔斯汀了吗？”美国马里兰州一家巧克力甜品的糖果店近日制作出了受用巧克力包裹的蚕，并发布了巧克力蚕的制作过程。据报道，该甜品店的网站上还说，这种巧克力蚕已经供不应求。报道称，网友纷纷对这种正口饮食开启吐槽模式：“给我来一打，但麻烦别放虫子，我受点罪主动放弃购买这种糖，这种别人就能够多买点了。”还有人恶搞《阿甘正传》经典台词：“生活就像一盒蝉。”当地时间二十七号，美国有线电视新闻网的首席国会记者马努拉朱在国会前录制新闻播报的时候，一只蝉爬到了他的脖子上，打断了新闻播报。视频显示，当蝉爬上脖子时，他连忙伸手把蝉拿了下来，还说出了一串脏话。随后，记者转过身，反复向身边的人确认：“我身上还有别的东西吗？他们在我的头发里吗 ？”CNN 首席白宫记者凯特琳·克林斯对该视频评论道：“这些蝉是我的噩梦。”白宫公关记者阿斯玛·哈利德也表示：“如果是他的话，他会直接疯了。”近日，美国东部十几个州如临大敌，原因是蛰伏十七年的数十亿甚至三百亿只北美洲巨蝉开始苏醒。澳大利亚昆士兰州一名好心男子艾迪·赖特在马路边发现了一只考拉，他戴上焊接手套，抓起拼命反抗的小家伙，帮助它过马路。报道称，有趣的是，当赖特把他抱到马路对面，准备放生到树上时，考拉居然与这名男子深情地对视。这则暖心的视频播放量达到了一千三百万，网友纷纷赞扬了赖特的行为。印度一名视频博主近日在 YouTube 上发布了一段视频。视频中，他在德里的一个公园内将一只宠物狗绑在了一束气球上。这只小狗在空中被吊了一会儿，随后他被控虐待动物并被捕。这名博主在接到动物权利组织的投诉后，很快删除了这段视频。博主之后在 YouTube 上传了另一段视频道歉。他声称自己是受国外视频的影响，实际上是非常爱自己的狗，并且在制作视频的时候已经采取了所有的安全措施。据《纽约邮报》近日报道，六年前，西班牙少年安德烈斯·坎托因为穿着问题跟父母大吵一架。当时才十四岁的安德烈斯气不过，就拿了一把铁锹，在自家空地上开始挖洞。后来每天放学回家，他都会去挖。他的一些朋友还会帮他一起挖。安德利斯表示，他也不清楚自己到底在想什么。不过，这个挖开的洞最后足足多达三米深。后来，洞的内部经过设计，不仅涂上了水泥墙防止塌陷，而且还安装了空调、WiFi 等设备，俨然一间地底豪华 VIP 室。网民纷纷留言表示赞叹。这完成度也太高了，想起小时候的秘密基地了。巴西圣保罗一名女子拍下了自己的宠物狗从肉店偷回来五公斤香肠的违法行为。视频显示，这名叫摩西的宠物狗嘴里叼着一大袋香肠走在街上，它的主人边拍视频边现场解说。当摩西叼着香肠经过时，路边有几只狗开始吠叫，他则无视这一切，叼着肉走远了。主人说：“我去了肉店，赔偿了损失。”主人还表示，现在摩西每次去肉店，屠夫都会给他一根骨头。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。